0: Listen and enjoy the deep red radio pod. I would like to scan all of you in this room, one at a time. There are four billion people on Earth. Two hundred and thirty-seven are scanners. They'll control your mind, conquer your will, manipulate your body like a toy. Self-destruct, five seconds. The pain begins ah! in your flesh, in your brain. Four seconds. You feel its power. Three seconds. The pressure. The pounding. The terror. Two seconds. You can't breathe. It chokes you. It destroys you. One second. You begin to self-destruct. Experience the terrifying power of scanners. You pray it will end and it will... Scanners. Their thoughts can kill. Ja, kommen wir zu Scanners, ähm, der ist von 1980 veröffentlicht, dann etwas später, 81 und bei uns sogar noch ein paar Jährchen später, ähm, hat wohl ein Budget von 4 Millionen kanadischen Dollar ungefähr gehabt, äh, bei seiner Lauflänge von 103 Minuten und ein Einspiel von 14 Millionen Dollar, was damals schon als kommerzieller Erfolg gewertet werden konnte und auch dem Cronenberg so etwas die Türen zu größeren Produktionen öffnete. Ja, den Namen, ihr kennt ihn sicherlich von anderen Filmen, die er inszeniert hat, wie Rabbit oder Videodrom, Dead Zone und dann etwas bekannter während Die Fliege, Naked Lunch, Existence und äh, Crash vor allen Dingen, Spider und die letzten größeren History of Violence und Dunkle. Begierde. Die Darsteller, recht wenig bekannt heute noch, am ehesten zu nennen natürlich als äh, böser Daryl Revock, der Michael Ironside aus Starship Troopers, Highlander 2, Top Gun oder dem Original Total Recall. Die anderen, die Jennifer O'Neill, der Steven oder Patrick McGuin, eher Schauspieler bekannter, zu ihrer Zeit jetzt nicht mehr wirklich... Ähm, von Interesse, der letztgenannter hat noch bei die Jury oder Braveheart oder Flucht von Alcatraz kleine Rollen gehabt. Die Veröffentlichung von Black Hill Pictures und Koch Media kommt in der ungeschnittenen Fassung mit überarbeitetem Bild und Ton in digitaler Form natürlich. Leider, das muss man wirklich sagen, bei so einem Film keine Extras. Sprache ist Englisch und Deutsch, Untertitel werden leider auch nicht mit angeboten. Das Bild und Ton schlagen sich demnach relativ wacker. Trotzdem sollte man immer bedenken, dass man halt einen Film sieht, der 30 Jahre alt ist. Ähm, noch ein paar kleine Facts. Ähm, die Vorproduktion musste unglaublich schnell gehen. Irgendwie so drei Wochen hat der Cronberg Zeit gehabt, weil irgendein Finanzier hatte so ein steuersparendes Modell für reiche Leute, die Geld zur Seite schaffen aufgetrieben und da musste halt innerhalb von kürzester Zeit ähm, der Film vorbereitet werden, weil das noch in irgendeinem Jahr X umgesetzt werden musste und da hat er dann drei Wochen gehabt, es ging irgendwie alles drunter und drüber und das setzte sich dann auch beim Dreh in Montreal fort, als zum Beispiel eine Szene auf dem Highway gedreht wurde und es ganz viele Schaulustige gab, kam es dazu zu einem riesen Auffahrunfall, bei dem zwei äh, Schaulustige gestorben sind, Und ähm, das war so der negative Höhepunkt auch innerhalb der Crew und dem Cast gab es ziemlich viel Zwist, zum Beispiel der Hauptdarsteller der den Doktor spielt, der Patrick McGowan hatte schreckliches Lampenfieber das hat er versucht mit äh, extrem viel Alkohol zu bekämpfen. Der war, muss also immer ähm, ziemlich besoffen gewesen sein am Set, was dem Regisseur dann selber natürlich wenig gefallen hat. Die Hauptdarstellerin wiederum, sehr lustig, die Jennifer O'Neill, hat man, der hat man ein gekürztes Skript geschickt, wo die ganzen Gewaltszenen rausgelassen waren. Und erst an, am Film hat sie dann gemerkt, was in was für einem Film sie mitspielt und war dann äh, sichtlich entsetzt darüber, meine die Head-Explosionsszene ist ja auch für heutige Verhältnisse immer noch ganz nett anzuschauen. Aber für damals, wenn man dann dabei gewesen ist, kann ich mir vorstellen, dass da die Zartbeseiteten schon recht geschockt gewesen sind. Ähm, der Film hat wohl extrem viele Nachdrehs auch ähm, zur Folge gehabt, doch zum Teil Monate später. Also es ist, man kann da nicht von geordneten ähm, Regie- und Dreharbeiten sprechen. Ähm, ja, und grob hat er dann natürlich äh, wird es vielleicht kennen von auch anderen Veröffentlichungen oder auch vielleicht mal Fernsehen tief nachts zwei Fortsetzungen nach sich gezogen, relativ später über zehn Jahre, die aber denke ich mal filmischer Natur nicht so sehr der Rede wert sind.
1: Ähm, genau, wie ist so dein Fazit zu Scanners, Toby Die ganz eigene Handschrift Cronenbergs findet sich in Scanners nur ansatzweise. Sein viel zitierter Body-Horror ist hier stark zurückgetreten. Aber natürlich sorgt die legendäre Kopfplatzszene und der Endkampf für reichlich Schauwerte. Hier hat FX-Legende Dick Smith ganze Arbeit geleistet. Der Rest hingegen ist zwar spannend erzählt, aber immer wieder muss ich mich als Zuschauer fragen, warum einem die Figuren allesamt ein wenig abgehen. Vielleicht liegt es an der fragwürdigen Leistung des Helden Stephen Leck, der leider nicht mehr kann als intensiv dreinschauen. Michael Ironside hingegen überzeugt als größenwahnsinniger Gegenspieler. Andererseits schrieb Cronenberg nach eigener Aussage das Skript in der Mittagspause immer wieder um. Das könnte erklären, warum sich neben einiger durchaus gut gemachte Verfolgungssagten auch eine Menge Unstimmigkeiten eingeschlichen haben. Und diese betreffen auch die Scanners selbst. Warum kriegen Gedankenleser eigentlich nicht mit, dass vor der Tür ein Killerkommando lauert? Tja, und dann wiederum überzeugt der Streifen mit seinen interessanten Einfällen. An erster Stelle, hier zählt ganz klar die Grundthematik, welche den kondagan skandal variiert. Denn auch das Mittel im Film wurde haufenweise während der US-Mütter verschrieben. Nur sind die Mutationen innerer Natur. Zudem erweitert es die damals schon bekannten telekinetischen Fähigkeiten um einige neue Aspekte, die immer dann zu fesseln verstehen, wenn wir gerade an einer nicht ganz so logischen Stelle verzweifeln könnten. Deshalb nicht unbedingt der beste Cronenberg, aber als Kultfilm mit vielen faszinierenden Ansätzen seinem Status mehr als gerecht. Von mir gibt es sieben von zehn Punkten. Ja, ich kann mich da nur anschließen, dass mit dem
0: Drehbuch Ungereimtheiten stammt halt auch daraus, dass es bei der kurzen Vorbereitungszeit, es gab nicht viel Drehbuch, was er in den drei Wochen irgendwie so schreiben konnte. Er hatte da sowohl eine ganz tolle Idee gehabt, auch orientiert an diesem Skandal halt, aber sein Tag bestand wohl darin, tagsüber zu filmen und nachts dann für den nächsten Tag nochmal äh, Drehbuch zu schreiben oder zu verfeinern. Also es muss äh, total Harakiri gewesen sein, was die Anstrengung für ihn, für ihn anging und das sieht man halt dann den Film doch an vielen Ecken und Enden an. Ich finde auch, er ist relativ deutlich gealtert. Jetzt nicht die Effekte, die sind eigentlich ziemlich gut, aber also das Ganze drumherum, das ist halt schon 70er Jahre Film und auch die die Schauspieler und alles und der, der Hauptdarsteller, das ist halt alles eher negativ. Man hat auch, glaube ich, falsche Vorstellung, man hört immer von Scanners und Köpfeplatzen und dabei ist es ja im Prinzip eigentlich nur die, die eine Szene und ich glaube, das vermehrte Köpfeplatzen kommt dann in einer schlechteren Qualität erst in den äh, Fortsetzungen, wie es ja oft so ist. Da kann man ja auch andere Filmreihen vornehmen bei Texas Chainsaw Massacre oder so passiert ja im ersten Teil auch nichts und man denkt immer, mhm. uh, und diese, diese Action-Splitter-Szenen und so, das kommt ja dann alles erst später, was man dann vielleicht eher damit sogar assoziiert oder jetzt halt später dann in den Remix. Ähm, trotzdem finde ich, das ist ein ganz unterhaltsamer Film, der vielleicht seinem doch viel charismatischeren Bösewicht zu wenig. Filmzeit einräumt. Da hätte man vielleicht mehr draus holen können, wenn man Michael Iron Zeit da ein paar mehr Zahlen noch gegeben hätte. Ähm, aber das sind alles so Randerscheinungen. Er ist sicher von den äh, am wenigsten verkopften Filmen von äh, Kornberg. Das kann man entweder sehr positiv sehen oder sehr negativ, je nachdem, wie man den Rest so, so mag. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe deswegen auch so in der Dreh 6,57 Punkte gegeben, von vor ganz zufrieden.